0: Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi. Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego. A oni mu rzekli, uczyń tak, jak powiedziałeś. Abraham poszedł więc śpiesznie do namiotu sary i rzekł, prędko zacznij ciasta z trzech miarnej czystszej mąki i zrób podpomyki. Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne ciele, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone ciele, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go, gdzie jest twoja żona, Sara? Odpowiedział im, w tym oto namiocie. Rzekł mu jeden z nich, o tej porze za rok. Znów wrócę do Ciebie. Twoja zaś żona, Sara, będzie miała wtedy syna. Oto Słowo Boże. Amen.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, teraz raduję się w cierpieniach za Was i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się z powodu zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa. Mam wypełnić posłannictwo głoszenia Słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została teraz objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród Pogan. Jest nią Chrystus pośród Was nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie. Oto Słowo Boże.
2: Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna kobieta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy nim rzekła – Panie, czy Ci to nie przeszkadza, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu – Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział, Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz od wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo Pańskie. Mówi się, że Słowo Boże nie uczy języka, tylko uczy o relacji naszej z Bogiem, ale proszę bardzo z językoznawczego punktu widzenia, małe odkrycie zrobiłem czytając tę Ewangelię. Źródło słów słowa martwić się, że tak powiem, dotarło do mnie. Że to od, od imienia Marta po prostu. Jest. Martwić się. Także taką Wam sprzedam nowalikę. I zaraz na początku chciałem też rozbroić jedną bombę. Która, y, która oczywiście, myślę, że zwraca naszą uwagę, tylko tak się staramy jednak ją tak ostrożnie omijać, bo to do jej rozbrojenia dobrze byłoby mieć doktoracik z teologii, przepraszam, obecnych doktorów, y, to nie o to chodzi, albo profesurę z filozofii też mogłaby być. Niech się profesor nie pogniewa. W każdym razie, słuchajcie, y, Kolosan 1.24, nie, krytyczny, werset, który mówi teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. I słuchajcie, jest komentarz do tego, jak najbardziej. Nawet y, w Salifici Doloris Jan Paweł też pisze y, na ten temat. Można znaleźć różne komentarze, ale one naprawdę no przydaje się doktoracik z teologii, żeby zaczaić o co właściwie Kaman. Pomyślałem sobie, że nie będę wymyślał, nie będę się starał bardzo okrągło tego wam tu opowiadać, tylko zajrzę sobie do nowego przekładu dynamicznego i nie zawiodłem się. Przeczytam wam ten sam werset, pozostaje bez komentarza, bo myślę, że nie będzie potrzeba. Kolosan 1,24 według nowego przekładu dynamicznego. Wiedzcie, drodzy bracia i siostry, że chociaż doznaję prześladowań z powodu służby, którą pośród was prowadzę, to jednak przepełnia mnie wielka radość, gdyż mam świadomość, że w ten sposób pomimo wielu braków postępuję w mojej doczesnej naturze śladami Chrystusa. Na Nim to wzoruje się w wytrwałym znoszeniu cierpień dla korzyści wszystkich wierzących, to znaczy dla jego ciała. Nie potrzeba komentarza, nie? I wyjaśnię. Także tak, jeśli chodzi o bombę, to mamy tyle. Słuchajcie, to, to jest niesamowite, ile zależy od przekładu i jak bardzo przekład może pomóc albo nie pomóc, delikatnie mówiąc, w rozumieniu Słowa Bożego. Natomiast wracam do Ewangelii, do Kolosem być może jeszcze dojdziemy, ale Ewangelia dzisiejsza jest również taka, no czasami dość prosto ją próbujemy wytłumaczyć, że wyższość życia kontemplacyjnego nad aktywnym albo że to jedno z drugim trzeba jakoś pogodzić i tak Marta jest synonimem martwienia się, nie dlatego, że robiła co mogła, żeby ugłosić Jezusa i całą ekipę, bo tam, wiecie, Pan Jezus to Pan Jezus, ale 12 apostołów to, było tylko, to była tylko baza, nie? To był tylko początek tego całego towarzystwa, które tam prawdopodobnie wtedy było. Zapamiętaj tu, człowieku, co kto lubi, czego kto nie, nie chce jeść i w ogóle uczulenia, uczulenia alergie, rozumiesz, diety, keto, nie wiadomo co. <śleszy> Więc Marta miała się, o co Marta Widź. I w pewnym momencie sfrustrowana, po prostu patrzy się na tą siostrę, która spokojnie, rozanielona, słuchuje się w głos Panu. Boże kochany, czy Ty nie widzisz tego, Boże kochany? Czy Ty nie widzisz tego? A Pan Jezus z dystansem i z pewnym takim chyba, sorry, politowaniem patrzył się na tą Martę, nie dlatego, żeby był niewdzięczny, tylko dlatego, że rozumiał skąd się bierze jej frustracja. Ona po prostu zaczęła od, nie powiem wam, jak się mówi na Lubelszczyźnie, od tej drugiej strony, o tak. Od niewłaściwej strony. Ona zaczęła od niewłaściwej strony, bo ona zaczęła od tego, że zaczęła działać, zaczęła robić. A najpierw trzeba było się dowiedzieć w ogóle, co robić i dlaczego? A to wszystko wie najlepiej Pan Jezus. Wie to najlepiej. I Maria usiadła u Jego stóp, słuchając, żeby wiedzieć w ogóle o co w życiu Kaman. Żeby wiedzieć, co robić. Bo skoro Jezus, w innych miejscach czytamy, że przyszedł nie tyle, żeby wypełnić swoją wolę, tylko żeby wypełnić wolę Ojca. Skoro On wie, co trzeba w życiu robić, to trzeba najpierw posłuchać Jego, a potem będziemy wiedzieć, co dalej. Jest niesamowite, słuchajcie, to są czytania na 16 niedzielę zwykłą, gdybyście mieli wątpliwości. To nie są czytania związane z kursem, który tutaj przed chwilą przeżyliśmy, ale pierwsze czytanie, Abraham, jak żywy. Myśmy tu dość mocno, dość mocno się zajęli Abrahamem i paroma jeszcze innymi postaciami tej historii zbawienia w czasie tego kursu. I ten Abraham też... Siedzi zmęczony, nie wiadomo co on tam robił, bo jak później przychodzi co do czego, to zagonił do roboty żonę to inna kwestia. Ale siedzi, tylko jednej rzeczy nie przestał robić, nie przestał patrzeć w górę. Popatrzył z, tego, z tej swojej perspektywy takiego siedzenia na ziemi, na ludzi, którzy przyszli, te, tych trzech tam, tak? Przyszło i patrzy się na nich. Nie schował się do namiotu, nie ma mnie, nie ma mnie, nikogo nie przyjmuje. Dajcie mi wszyscy święty spokój. Nie, popatrzył na nich i usłyszał obietnicę. Usłyszał obietnicę. I potem zaczął działać. Właśnie uruchomił do działania Sarę, to prawda. Ale to przede wszystkim chodzi o to, że oni oboje przyjęli tych gości, tych zwiastunów obietnicy. Jako zwiastunów obietnicy. Jezus, jak przyszedł do Marii i Marty, to też przyszedł jako zwiastun obietnicy. Dlatego Maria najpierw słuchała obietnicy. Ona by pewnie sama wstała i pomogła. Tylko najpierw musiała usłyszeć obietnicę. I myślę, że to jest, to jest ta treść, którą Pan chce przekazać nam. Każdemu na swój sposób, bo oczywiście każdy ma swój kontekst życiowy i swoje własne sprawy, w których musi te obietnicę usłyszeć. Ale to jest chyba dla nas wspólne, wiecie, że, że Bóg chce, żebyśmy najpierw usłyszeli Jego obietnicę a potem zaczynali działać. Żebyśmy działali w świetle tej obietnicy na, i też na jej mocy. To znaczy wiedząc, że my działamy w Jego imieniu, dlatego że On powiedział, w związku z tym wszystko, co będziemy robić w taki sposób będzie miało swój sukces. I tu wracam do y, listu do Kolosan. Paweł mówi o, y, o swojej pracy, o swojej posłudze, o tym, że taki, jaki jest, nie bez braków, stara się podążać w swojej ludzkiej naturze za, za Jezusem, we wszystkim. Stara się... Y, nawet w swoich cierpieniach być wierny tej posłudze, do której został wezwany, temu głoszeniu. Słuchajcie, to jest to cierpienie, które czasami na nas spada, że my nie wiemy już naprawdę, co robić. Że my już naprawdę nie wiemy, jak temu światu ogłosić Jezusa. Że ten świat, czyli ludzie w świecie, którzy go tak bardzo potrzebują jednocześnie, tak bardzo go odpychają, a w związku z tym też nas odpychają, tak jak odpychali Pawła, że, że nie wiadomo, co robić, i to jest konkretny ból, ten sam ból, który towarzyszył Jezusowi, którego tak wielu odrzuciło, kiedy chodził i nauczał. Ale tu jest potrzebna nasza wierność i nasze zasłuchanie w Jego obietnice. Żebyśmy nie poszli w takie, żebyśmy się nie rzucili na oślep, musimy coś zrobić, no musimy, trzeba. Z młodymi trzeba coś zrobić. Młodzież potrzebuje Jezusa, więc wymyślmy coś. Coś Mu róbmy. Popatrzmy, jak inni to robią i róbmy. Nie, My musimy usłyszeć najpierw obietnicę, jaką mamy dla tej naszej posługi. Musimy usłyszeć to, kim Bóg nas uczynił. To, kim, co nam zadał, każdemu z nas, jako nasze powołanie. Dla wielu z nas to jest powołanie bycia Janem Chrzcicielem. Dla wielu z nas jest to powołanie bycia... Mężem, żoną, dla wielu z nas, nie aż tak wielu, no ale dla niektórych przynajmniej, jest to powołanie do życia konsekrowanego. I każdy zgodnie z tym powołaniem, z tą obietnicą, którą usłyszał, idzie wypełnić wolę Bożą. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy wiedzieli, jaka jest ta wola Boża, żebyśmy ją odkryli, żebyśmy się zasłuchali w te obietnice konkretnie dla nas. Oprócz tego mamy obietnice dla naszej wspólnoty, dla naszych wspólnot różnych. Mamy obietnice, które Bóg daje wszystkim. Ale każdy z nas najpierw musi usiąść u stóp Pana, żeby wiedział w ogóle, jak mam mu służyć. Najpierw zapytam, co mam czynić Pani, a potem będę działał. Marcie się wydawało, że ona wie, co trzeba robić. Goście przychodzą, to trzeba to, 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 to i tamto. Standardzik. Ale tak naprawdę trzeba najpierw zapytać. Trzeba najpierw zapytać, co mam robić, Panie? Nie chodzi o to, żeby nie wiedzieć, nie rozumieć, żeby za każdym razem, wiecie, nie wiem, yy, rano wstaję, no to otworzę słowo, co mam dzisiaj robić. Wiem, co mam robić. Mam określony rozkład zajęć. Wiem, na którą do roboty, wiem, na którą dzieci do szkoły. Yy, my tu wiemy też, o której, co się dzieje w domu. To nie o to chodzi. Ale we wszystkim, co podejmujemy w naszych różnych wysiłkach, w naszej posłudze, nawet w naszych relacjach muszę słyszeć najpierw tą obietnicę. Nawet w takich rzeczach między mężem a żoną też musimy wiedzieć, za jaką obietnicą my idziemy i kim my jesteśmy dla siebie. Zanim zaczniemy ustawiać priorytety, a to priorytety pracy, a to priorytety wakacji, a to priorytety odpoczynku, a to priorytety takie czy inne, ale do czego nas Bóg zachęca? I słuchajcie, i to będzie owocne. Jestem przekonany. I tego wam życzę z całego serca. Amen. Amen.